0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, Gerando para você conteúdo muito inteligente Por essas bandas sonoras Sempre um especialista por episódio Tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820 Uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco Como também nos agregadores de podcast E no Youtube, é só procurar o Papo no Auge Também no Youtube, na plataforma de vídeos Muita informação, muito conhecimento sendo gerado De modo a amplificar a voz da ciência A voz docente, a voz da educação Eis o nosso propósito, vamos para o auge Sustentabilidade é um tema em alta e discuti-lo é algo urgente e importante, uma vez que os recursos naturais estão cada vez mais escassos devido à ação humana. São cada vez mais evidentes os impactos negativos que o ser humano provoca na natureza. Neste rol, temos poluição, destruição de habitats, acúmulo de resíduos sólidos e diminuição rápida da biodiversidade. Por isso, é importante debater o desenvolvimento sustentável porque a cada dia que passa, problemas ambientais como falta de água e o racionamento de energia em vários locais do Brasil, por exemplo, são recorrentes e impactam muitas pessoas. Isso não é consequência apenas da má administração. Há também, em grande medida, o uso irracional e excessivo do que a natureza nos oferece. E por que não aprender com a experiência de outros países quando o assunto é sustentabilidade, respeitando, obviamente, as culturas de cada espaço. O que o Japão pode ensinar ao Brasil sobre desenvolvimento sustentável? Quem vai nos responder a essas indagações é Larissa Alen. Larissa é graduada em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e mestra em Gestão Ambiental pela Universidade de Kyoto, no Japão, especializada nas áreas de Políticas Públicas Ambientais, Resiliência Urbana e Cooperação Internacional. Larissa é também membro das redes Climate Reality Leaders e La Clima, além de ser escritora e fundadora das plataformas Book, um editorial sobre visões de sustentabilidade na literatura e no imaginário humano, e Estação Resiliência, um editorial sobre cidades mais resilientes e sustentáveis, Gratidão Larissa por sua participação E hoje comigo aqui na bancada do Papo no Auge Dividindo a responsabilidade de fazer boas perguntas a Larissa Meu amigo Luiz Guilherme Dos podcasts Green Steps e Social Steps O cara é tão bom que é host de dois podcasts Luiz é um cara sensacional Amigo que o universo do áudio me deu E assim como eu, gosta também de educação Faz divulgação científica E é uma honra dividir este espaço tão sagrado para mim com você, Luiz, seja bem-vindo ao Papo no Auge também. E ninguém melhor do que você para se apresentar à galera que nos ouve.
1: Olá, Saulo. Muito obrigado pelo convite para participar deste incrível espaço. É uma grande honra para mim, sobretudo porque você, Saulo, é uma das minhas principais inspirações em gravar podcasts. né? Sem dúvidas, é o meu padrinho neste mundo do podcast. <risos> e bem, eu sou o Luiz Guilherme, eu sou advogado, Uh, aí enveredando também no mundo da, da análise de dados Pesquisador em sustentabilidade E host no Green Steps Podcast e Social Steps Podcast né, Em que eu debato temas de sustentabilidade e outros, de demais tópicos de impacto social
0: Bacana, meu amigo, seja sempre bem-vindo E apresenta pra gente a Larissa, né? Quem é a Larissa Len que você nos traz aqui pro Papo no Auge?
1: Então, eu e o Saul, sempre temos essa preocupação de trazer aí pessoas com trajetórias é, fora da curva, né? por assim dizer. Né? Então, é, é algo pelo qual nós gostamos muito, apreciamos muito né? uma trajetória, uh, não somente profissional, mas acadêmica também. Né? E, e por que não pessoal? Né? E a Larissa uh, tem aí uma trajetória muito interessante. Né? Ela se formou em Direito, né, pela Universidade de São Paulo, conhecida a Sanfran, é, aí que já tem toda uma bagagem muito interessante, né, a Larissa teve aula desde, é, teve aula com ministros do STF, então, é, tem histórias aí muito interessantes já pela, na graduação, né, e, hum, e a Larissa é uma parceira aqui de, de pesquisa, né, que que essa parceria começou em 2020. E algo que me chamou a atenção na Larissa foi que ela estudou no Japão, né, na Universidade de Kyoto, aí que está entre as melhores do mundo, né, compete ali com a Universidade de Toca, liderança do Japão, né? e ela estudou sustentabilidade. Então, Saulo, ela também tem esse interesse aí em, é, nesse tema pelo qual nós somos tão apaixonados, e ela tem uma bagagem muito interessante né, sobre a perspectiva japonesa. Ela fez trabalhos uh, muito fascinantes. Né, nos três anos, né, a Larissa já me corrija aí se é três anos né, que ela ficou no Japão. Uh, e nós vamos aqui trocar um pouco de, de ideias, né, ideias, experiências né, sobre como foi essa, essa bagagem e, sobretudo, do que, que ela aprendeu por lá sobre... Sustentabilidade. Então, isso aqui é uma tentativa de breve introdução, né? <risos>
0: um currículo vasto, sem dúvidas. E quem é a Larissa? Pela Larissa, e como é que ela adentra o mundo da sustentabilidade?
2: Legal, gente. Bom, primeiro, né, antes de eu entrar na pergunta, eu queria agradecer muito vocês dois. É, primeiro, agradecer pessoalmente, né, pelo espaço, pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma, uma delícia poder falar com vocês, compartilhar, né? A gente tem aí esse nicho em comum de estar de tá buscando né, compartilhar informações, de estar tá buscando criar essa ponte entre o acadêmico e a sociedade, né, que a gente sente muita falta. E eu também quero fazer um agradecimento, que é muito obrigada por vocês terem esse tipo de projeto. Eu acho que é importante, é legal que tenha. É, é necessário que você, é, esse tipo de projeto tenha cada vez mais visibilidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês dois. E vamos para a pergunta, né? O Luiz acho que falou, enfim, me deu, deu meu currículo, é, não, não, não sei o que eu poderia complementar, mas é isso: eu parti do formalismo do direito, né daquela densidade do direito para a dinâmica da gestão ambiental, né? Que foi o um meu mestrado no Japão, realmente foram três anos morando em Kyoto. É, e aí, é, enfim, para falar um pouco mais sobre mim, né, porque por que eu entrei nessa pauta de estabilidade. Eu tento ser um equilíbrio de uma pessoa tranquila em casa e frita no trabalho. Né? Por que, que eu digo frita no trabalho? Porque é, atualmente eu trabalho como analista de captação para o terceiro setor e como pesquisadora ambiental. Né? E não tem como se envolver com esse sistema sem ser né, um pouquinho frita, um pouquinho engajada, um pouquinho preocupado socialmente. Então a gente é, tem essa, essa preocupação né, nesse meio. E eu acho que a sustentabilidade ela apareceu para mim com mais é, é, de uma maneira mais concreta no Direito, né pelo Direito Ambiental, especialmente, que enfim, o Luiz também é formado em Direito. né A gente tem mais a partir do terceiro ano, do meio para o final da faculdade. Então, é assim, vem é, um pouco tarde, eu sinto. É, e e para mim foi uma pena, porque enfim foi o meu tema favorito, mas dali surgiu o interesse de sustentabilidade. E, e o que, que eu acho muito legal assim, é que a ganhou foi ganhando um significado mais complexo ao longo do, dos últimos é, desde 2015 né vamos ser sinceros, foi desde a agenda 2030, que aí deixou de ser aquela coisa de vamos plantar árvores, vamos manter o verde para ser um negócio que é sociedade é pobreza, é emprego é meio ambiente, é oceano então é, ele tem esse aspecto que eu acho que é muito legal e quem hoje é, se envolve com gestão de projetos, que se envolve com terceiro setor, com impacto social, não consegue se furtar do debate de estabilidade. De alguma forma, você vai incorporar esse debate e, enfim, vai ter que abarcar isso no seu trabalho, na sua pesquisa. Então, eu acho que seria daí que vem esse interesse. Ô, ô
0: Larissa, aproveitando o ensejo da tua bagagem, né, da tua bagagem intelectual, da tua bagagem profissional, né, aproveitando também o que o Luiz já falou sobre a tua vivência no Japão, né? É, é, qual é o papel da sociedade civil japonesa na proteção ambiental? né? Como é que tu viu a realidade japonesa nesse tocante a partir da tua experiência lá no Japão, em Kyoto?
2: Essa pergunta é muito boa, Saulo. Eu acho que uma boa parte da da origem do movimento ambiental, tem grande força pelo papel que a sociedade civil é, teve, né, por essa presença empoderada que a sociedade civil tem no Japão, né? E isso eu acho muito interessante falar, até do ponto de vista social mesmo, né? Que a gente conhece um pouco o lado do Japão, né? Que a, a, a gente estrangeiro, né? Quem é de fora vê muito o Japão, as pessoas... É, que respeita o espaço um do outro, respeita a privacidade um do outro, que a, o japonês sendo reservado a respeito da vida pessoal dele. Mas tem um outro lado que a gente conhece menos, né? eu acho que só realmente estando lá para presenciar isso, que é o lado solidário da sociedade, é um lado que ele é articulado. E aí eu acho que assim, para explicar o que ser articulado significa, nada melhor que um exemplo. né? É, eu vou falar de uma experiência pessoal que eu tive em Kitakyushu, né? que foi uma cidade onde eu fiz estágio, fiz alguns treinamentos da Jaica, e Kitakyushu é uma cidade que talvez as pessoas não conheçam, ela fica norte de Fukuoka, né? fica na província de Fukuoka, e é uma cidade que hoje em dia ela é conhecida por ser um polo de tecnologia ambiental, é, enfim, principalmente tecnologias para gestão de resíduos, equipamentos de incineração, de reciclagem, então essa é a Kitakyushu hoje. Mas Kitakyushu foi uma cidade que ela passou por uma trajetória muito interessante, porque já foi um dos maiores polos industriais do Japão ela era uma das cidades que fornecia matéria-prima, né, fornecia aço para promover a indústria do país todo, para promover a estrada de ferro. Então, assim, foi uma cidade muito, muito dinâmica. Só que chegou num ponto que a demanda vai caindo, é natural que isso caia, porque você constrói a, a estrada de ferro, depois você só tem que fazer a manutenção. Então, a demanda foi caindo, né, um processo que eles chamaram de iron chilling, né, o esfriamento do ferro. E paralelo a isso, o que que ficou para a cidade? um dano ambiental absurdo, né? Muita poluição, né? Muito, é, tanto poluição da costa quanto poluição do ar, né? Então, foi o legado é, dessa industrialização pesada, rápida, que teve em Kitakyushu, né? E aí, o que aconteceu? É, ali começa um movimento ambiental muito legal é, das mães de Kitakyushu. É, e, assim, eram mães domésticas que trabalhavam em casa que começaram a perceber que elas colocavam roupa no varal e 10 minutos depois a roupa estava preta, elas limpavam a casa e poucos minutos depois a casa estava suja de novo, então elas começaram a ficar preocupadas, o que que essa poluição, né para a gente, é, era muito curioso, eles viam a poluição, né o céu colorido de poluição como um sinal de progresso, eles chamavam de céu de arco-íris, e elas começaram a ver, será que esse sinal de progresso na verdade não faz mal para os meus filhos, será que não vai é, gerar um problema maior? E elas começaram a se engajar, começaram a criar um movimento que nasce delas, elas começam a envolver professores de universidades locais, fala não, vamos fazer uma pesquisa, dá para fazer um teste, vamos ver essa questão de contaminação, e vai crescendo o movimento, vai crescendo, até que começa a pressionar o governo local, o governo municipal, até que, enfim, esse movimento extremamente coordenado, extremamente organizado, ele pressiona até que se formam as primeiras leis e regulamentos contra a poluição. Então, hoje, Kitakyushu tem é, regras extremamente... É, rigorosas, com questão de é, emissão de poluição, com gestão de resíduos. Então, isso é muito interessante. E esse é um exemplo que eu estou dando, mas não é um caso isolado. A gente vê muitos casos em gestão de resíduos sólidos é, da população se articulando porque o governo local queria construir no bairro delas uma estrutura de incineração ou um aterro. E falou, não, não vai construir aqui não, aqui é a nossa área residencial. Então, é legal isso. A, a sociedade civil ela tem esse poder, né? E já que a gente está falando de sustentabilidade, né, não só dessa questão da proteção ambiental, uma outra coisa que eu achava muito legal lá eram os centros comunitários, né, que eram centros, né, prédios que as pessoas se reuniam e interagiam lá, socializavam, eram ambientes do bairro, né, muitas vezes. E, por exemplo, o que era legal, em Kitakyuchu mesmo, eu cheguei a visitar em um, que as crianças faziam compostagem e cuidavam do jardim, Aí tinha um grupo de idosos, aposentados, que era um grupo de coral. E tinha essa linha que você podia alugar, sabe? Então, isso é muito legal, acho que é muito positivo para a comunidade. E esse tipo de coisa se retroalimenta, né? Porque ali você também pode ter espaço de educação ambiental, você pode ter espaço de conscientização. Então, eu acho que isso uma coisa leva a outra. E você tem essa sociedade que é muito forte comunitariamente.
1: E, Larissa, quando nós pensamos em Japão, algo que sempre vem na, na mente é... Algumas imagens né, que sempre vem na mente é... Claro, tem, existem aqueles estereótipos, né? A robô, a parte cultural, ou seja, aquele mix de cultura antiga, moderna. É... Mas uma outra imagem que também surge é o tsunami de 2011. Nós tivemos em 1995 também, em Kobe, o terremoto de Kobe e foram desastres que mudaram até a forma pela qual o ser humano passou a se relacionar com a redução de risco de desastres. E o Japão ele tem uma larga experiência com, com isso, né? com redução de risco de desastres, né com políticas, com legislações no tema. É, bom, em sua rotina nesse país, né? eu imagino que você pelo menos sentiu algum tremor, né? em algum momento você sentiu ali alguma... É, terremoto, ou mesmo tenha sofrido algum tipo de desastre. Bom, uh, mas em sua rotina nesse país, né, além de ter essa vivência, como você pôde observar a gestão de risco de desastres? Uh, o que acredita que poderia ser aplicado no Brasil e por quê?
2: É, essa é uma pergunta bem grande, ela tem, acho que é vários aspectos que são interessantes de compartilhar, né, é, não só da minha experiência pessoal, mas no geral, assim, do que, do que eu li sobre o Japão, do que eu acompanhei, né, é, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é uma ressalva, na verdade, é verdade é, primeiro, é verdade que o, o Japão tem uma história longa, né, de gestão de desastre, de, ou experiência com desastre, mas não necessariamente significa que o país ele vai ser resiliente ou preparado, né? e a gente vê muito isso no caso de Indonésia, as Filipinas, El Salvador, a gente vê países que passaram, passam por desastres já há muitos anos, mas não desenvolveram um sistema de resiliência. Né? É, hoje em dia a gente também tem Tonga, né? países do Pacífico que estão tendo problemas com mudanças climáticas, então a gente vê que é um problema bem complexo, é um problema intersetorial, né, que exige apoio de diferentes setores de governança pública, e você precisa de uma estrutura que é muito bem articulada. E essa estrutura não é só infraestrutura. Então, eu vou explicar um pouquinho algumas coisas que eu vi do Japão que eu acho que torna o Japão um bom exemplo não só de prevenção, mas de resposta aos desastres. Né? E eu acho que o ponto deles foi assim elaborar diversas políticas que endereçam diferentes aspectos de vulnerabilidade, diferentes grupos, diferentes... É, empreendimentos, diferentes regiões, né? então, diversas coisas que, que tem disponível, né, então, a primeira coisa, eles têm uma disponibilidade muito grande de tecnologia, de fiscalização e alerta, né, a fiscalização, né, o monitoramento, melhor dizendo, são os sistemas que calculam os temores, eles tentam estimar quando que vai ter um desastre, né, isso acontece muito, por exemplo, quando tem um desastre, geralmente se espera que vai ter outro depois, né? não é só um, tem um e depois tem outros micros, ou às vezes tem um maior depois, então eles costumam, o tempo inteiro, eles estão sempre fazendo esse monitoramento de, de, de vibração né? do, do terremoto. Um outro tipo de dispositivo que, inclusive, a gente poderia incorporar no Brasil, né? O, no próprio Facebook, é, lá fora se usa mais essa... essa essa funcionalidade do aplicativo, que é quando tem um desastre, você tem a opção de ir lá e se marcar como seguro, se você estava naquele lugar. Então, você consegue ir lá e, e ver se seus amigos estão lá, por exemplo. É uma coisa que o pessoal usava muito. né é... Outra coisa que o Japão tem muito, educação e treinamento. É... Não tem como você estabelecer qualquer política se você não ensinar a pessoa como que ela procede, para onde que ela vai, como ela se comporta no momento de, de crise. E assim, é desde... É... O treinamento de o que você faz na hora que começa, por exemplo, um tremor, na hora que tem um tsunami, até quais são os endereços dos abrigos, né? Que, que você vai depois. Então, assim, o que é legal, eles fazem todo começo de ano treinamento. Então, eu quando cheguei, eles fazem muito, eles fazem inclusive treinamento para criança pequena, faz treinamento em inglês para gringo, né? O que eu acho muito legal, porque é, tem que ensinar, né, especialmente o estrangeiro. Que não, não sabe muitas vezes, né? Por exemplo, a gente que vem do Brasil nunca passou por nada parecido, né? Nunca passou por um treinamento. Então, eles tinham treinamento em inglês para estrangeiro. Então, todo ano tinha na universidade, tinha no dormitório, na instituição que eu fiz estágio. Então, assim, toda hora tem um treinamento. Como que usa o extintor de incêndio? Então, isso é muito importante. É... Outra coisa que tem no Japão, a questão da rede, né? Eu falei da questão do comunitário, né? Da sociedade civil ser muito forte. Então, na própria dentro do próprio âmbito de, de educação né para os desastres as pessoas já são orientadas a ajudar uma pessoa na hora do desastre por exemplo ou que, em que momento que você ajuda ou como que você pode fazer para minimizar alguns danos então eles têm essas orientações que eu acho muito legal é, que mais que eles têm ah um aspecto que todo mundo lembra geralmente né quando fala de Japão e de desastre é que eles têm aquelas construções resilientes né então aqueles prédios que são mais leves e que balançam um pouco, né? são flexíveis para desastres. Tem um que muitas vezes, muitas vezes as pessoas vêm em foto do Japão e não sabem o que, que é, que é umas barreiras, é uns blocos gigantes assim nos, nos litorais, que é para conter um pouco é, tsunami, por exemplo. Então, eles têm também um pouco essa parte que é infraestrutura. Tem um aspecto que é assim, coordenação entre atores, então, assim, um terremoto, tsunami, qualquer evento que seja, acontece localmente, mas às vezes você precisa de uma ajuda do governo vizinho, municipal ou do governo nacional, então eles têm essa resposta que é rápida entre, entre governos e especialmente um papel também de apoio da, da iniciativa privada, então às vezes a empresa tem ali um estacionamento gigante que serve de evacuação, sabe, então as escolas, escolas muitas vezes são centros de evacuação então, ter um pouco essa coordenação entre atores, né, de não ficar cada um cuida do seu. Né? Não, vamos coordenar tudo para meio que todo mundo se ajudar. Né? É... Falando em empresas, né, no caso de empresas como foi o caso de Fukushima, né, um dos casos mais graves que teve, tem um código muito rígido para empresas que podem configurar algum tipo de perigo. Né? Então, tem, tem um código de segurança que, inclusive, eles não cumpriram, né? por isso que o, o dano foi enorme mas foram responsabilizados, né, é, enfim, é, eu fui quase tipo Fukushima, vou comentar muito, porque ele é um caso toda a parte, cheio de problemas, mas fica de exemplo. É, ah, uma outra coisa que eu acho muito legal, eles têm política para pequeno empreendedor, então, por exemplo, ó, o pequeno empreendedor ele tem mais dificuldade de se recuperar no momento de desastres, então tem uma política para injetar um pouco de dinheiro para ajudar, sabe, se erguer, então, então, veja, não é uma política, não é uma política pequena ou uma grande, são várias endereçando coisas diferentes de diferentes setores da governança. E aí você me perguntou o que, que o Brasil pode aplicar dessas medidas? E, assim, poderia se inspirar em tudo isso e mais um pouco, mas com ressalvas. Então, assim, o que que eu acho sempre interessante pensar quando a gente pensa em transportar lições? né? Primeiro, que não é algo que se estrutura da noite por dia, assim, não é uma coisa que a gente, em um mandato de presidência, a gente resolve e está tudo nos trincos. Não, é um negócio que demora, vai ter medidas de curto, médio, longo prazo, cada uma delas, de novo, endereçando uma coisa. É, outro aspecto que é importante, você precisa de medidas para antes, durante e depois do desastre. Não adianta você só endereçar depois que aconteceu o desastre, tem que prevenir. Ao mesmo tempo, você não consegue só prevenir tudo. Tem uma parte que está fora do controle. Então, você tem que ter ali uma ação de emergência. Então, então é isso. Ter essa visão de que desastre é uma coisa super dinâmica e, por mais que você preveja, sempre vai ter alguma coisa de imprevisível. E, enfim, a gente sempre tem que tem que sempre considerar o contexto local. Então, o que a gente tem de possibilidade ou facilidade, por exemplo, que o Brasil tem em relação ao Japão? Né? A gente falou, por exemplo, não tem terremoto e tsunami, né? Esses desastres maiores, assim, mas temos outro tipo de desastre. Ou a gente tem outras limitações que, depende do Japão, não tem talvez limitações de cunho mais financeiro, não sei é, tecnológico, com certeza. Então, a gente sempre tem que pensar em soluções, é, inspirar mas também adaptar para a nossa realidade, né? Então, só para só eu não te dar um depende como resposta, porque também isso é muito chato, né? Ninguém gosta quando o advogado fala depende, então eu vou dar algumas alguns sinais de lição que eu acho legal, que são um pouco mais amplos e que eu acho que o Brasil é, poderia incorporar né? na, na sua gestão pública, nas suas políticas públicas. Primeira coisa de todas, precisa endereçar as partes vulneráveis primeiro. E quando eu falo as partes vulneráveis, tem diferentes tipos de, de vulnerabilidade. Pode ser populações mais pobres, que estão numa região menos urbanizada. Pode ser pessoas idosas, que têm mais dificuldade de evacuar no caso de desastres, ou pessoas com mobilidade reduzida. Pode ser pequenos empreendimentos, que são empreendimentos que vão ter mais dificuldade de se recuperar... É, no caso de uma situação de desastres que eles precisem ficar fechados por um mês, tem muitos negócios que fechariam em um mês sem, sem ter né, atividades e clientes. Então é isso, a gente tem que endereçar quem vai ter mais dificuldade de se reerguer. porque assim o desastre ele pode acontecer numa área, mas a perda e o prejuízo não vai ser igual para todo mundo. A gente está vendo isso muito na pandemia, né? Falar ah, a pandemia afetou todo mundo. Sim, é verdade, mas não afetou todo mundo igual então a gente precisa apoiar quem está precisando primeiro a gente precisa ter essa noção de prioridade isso é uma coisa é, uma outra coisa que eu acho que é muito importante faz toda a diferença lá no Japão e a gente poderia, precisa ter isso aqui precisa ter apoio do governo nacional não adianta você querer achar que um governo local que está destruído é, como a gente teve os casos de, de, de barragens que, que se romperam em Minas Gerais não dá para esperar que uma cidade que foi varrida por um desastre vai se reerguer sozinha. Você precisa da ajuda do governo do lado, da cidade do lado, para ter uma evacuação de emergência. Você precisa do governo nacional para injetar alguma ajuda de custo. Então, é, não dá para você achar que, que, que vai lidar sozinho com um desastres. Não, não dá. Vai demorar muito. Então, precisa ter esse apoio, essa coordenação de atores, não só governo nacional, né, empresas, terceiro setor, e e o último ponto que eu vou falar é que é uma questão de cultura, mas leia um cultura aqui como uma coisa da educação ambiental, assim, de você ter o país, ter cultura de fazer isto ou aquilo. Cultura, gente, é algo que a gente constrói. A gente não nasce assim, o assado do Japão não nasceu, pronto. as pessoas, Os japoneses não nascem sabendo separar a lixa, eles aprendem. Eu falei para vocês, tem treinamento todo começo de ano. As crianças são ensinadas desde muito pequenas, assim, é... Eu vi casos que, assim, treinamento começa com criança de 4, 5 anos ensinando qual é a caminho que faz para evacuação, sabe? É, então, assim, é uma coisa que educação se faz pela insistência. É, a gente não pode se querer ser determinista e falar ah, não, isso é coisa de lá, lá funciona porque é Japão, aqui no Brasil não vai funcionar. Não vai funcionar porque a gente não insiste, sabe? E, e é importante, não dá para fazer nada e eu falo isso não só para desastres, mas para meio ambiente em geral, sem você envolver a população. Tem que, tem que transmitir, tem que fazer um esforço de educação ambiental. Não é simples, não é rápido, mas tem que fazer. Não funciona se não fizer. Pelo menos essas, essas três mensagens eu gostaria de deixar assim. e não só De novo, não só para desastres. Eu acho que para gestão ambiental, estabilidade como um todo, precisa ter um pouco essa perspectiva.
0: Larissa, dicas valiosas, né? É... E fazendo um breve parêntese, a gente tem desastres a todo tempo né? no Brasil, não só naturais, mas sociais. E eu acho que essa tua fala ela é potente e poderosa justamente por isso, né? Porque conclama aí atores políticos importantes e necessários para que eles possam resolver isso. Só que a gente não tem esse tipo de apoio. Né? E eu não estou falando não só, nem só nesse governo, nem só. Né? Os anteriores também, né, claro, com uns mais, outros menos, mas a gente tem essa coisa assim, né, o Estado brasileiro, ele não apoia, né? ele não acode, ele não ajuda, né, ou pelo menos não da forma que deveria. Então, acho que a tua fala, ela corrobora isso e, e engrandece, né, um chamado para que quem estiver ouvindo a gente, vai ouvir a gente, né, é... se sensibilize e que faça o que tem que ser feito, né, faça o que tem que ser feito. E, mais uma vez, gratidão por compartilhar isso com a gente, tá? Ô, Larissa, é, muito se é falado né, sobre limpeza urbana nas metrópoles japonesas, que é o caso nosso, da nossa pauta aqui, né? Se a gente faz um paralelo com o Brasil, meu Deus do céu, né? você vai em Recife, a cidade é muito suja. Se você vai em Salvador, idem. Enfim, de outro modo, né? Eu moro aqui em Joinville você tem um aparato maior da limpeza urbana você vê um, um, um algo mais conservado algo uma cidade mais limpa né mais organizada do ponto de vista da coleta de lixo enfim né e aí eu queria que a partir da tua experiência Larissa você mostrasse né explanasse aqui para gente né de fato os grandes centros urbanos né no Japão são limpos né é, se sim como é que isso ocorre como é que essa experiência do Japão né sendo favorável, poderia também ser aplicado aqui no Brasil de uma forma global, né? A, 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 colocando isso para o território todo, né?
2: Olha, sim, com certeza, os centros lá são muito limpos. É uma coisa que chama... É, é curioso, chama atenção até de outras pessoas que vêm de países desenvolvidos. É, o Japão é realmente um desses lugares que, é fora de série, é a exceção no mundo, né? Japão, eu acho que Coreia também. E, e Tóquio, especial, é muito mais impressionante, porque é uma cidade... A dimensão de uma metrópole, de uma mega cidade e com volume, um circuito gigante de pessoas, e é uma cidade limpa uma cidade que não tem lixo no chão. E, e uma coisa que eu acho muito curiosa, e muita gente estranha, né? Especialmente a gente que é brasileiro, que a gente tá acostumado, a gente estranha muito quando chega lá, é que não tem lata de lixo na rua. E aí você fala, nossa, mas como né, que ele se mantém uma cidade tão limpa e nem tem lata de lixo na rua? Então você vê que é uma é uma estrutura muito forte, né, e a questão da, da lata de lixo tem dois motivos, é, os dois motivos são muito legais, muito curiosos, né, o primeiro motivo para não ter lata de lixo é que lá tem muito corvo, e muito gato, e eles roubam o lixo, <risos> e aí é engraçado, porque, por exemplo, a gente coloca o lixo para fora e a gente é orientado a colocar no ponto certo, em uma esquina específica da rua para pôr o lixo, depois por uma rede por cima, justamente para o corvo ou o gato não vir e rasgar o lixo, enfim, e aí gerar né aquela aquela coisa desagradável. E o segundo motivo para não ter a lata de lixo é porque separação lá é levada muito a sério. É, eles têm cada é, varia de cidade para cidade. Por exemplo, eu morei em Kyoto depois eu perdi o período em Kitakyushu. Kitakyushu era bem mais seguroso, tinha bem mais categorias de lixo, mas Kyoto também, Kyoto tinha separado. O burnable, né, que é o queimável de um lado. O pet, garrafa pet, latinha de outro lado. É, metais era um dia específico a cada 15 dias. Metais como faca, por exemplo. Plástico, só o plástico de embalagem era outro lixo. Então, cada um tinha o dia certinho. Então, eles têm essa, esse calendário que você tem que cumprir. E é muito interessante, porque isso favorece muito a reciclagem, apesar de que, vejam, parênteses aqui, que a reciclagem do Japão não é tão alta quanto poderia. É, a maior parte do lixo é incinerado, mas mesmo assim é bom que eles separem, porque é, incineração é um processo que ele é muito caro e ele consome muita energia. Ele tem um alto consumo energético e imagina, se você pega todo esse lixo e vai para queimar, é, é difícil, né? Então, essa separação ela ajuda um pouco a fazer isso, né? E é até interessante, né, fazendo um outro parênteses, é, outra, outro choque para quem é brasileiro que vai para lá, o lixo de plástico é muito maior em volume do que o lixo orgânico lá no, no Japão. Aqui é o contrário. Né? E, em geral, essa tendência costuma existir de países subdesenvolvidos para desenvolvidos. né? Os países mais mais pobres ou em desenvolvimento tendem a ter mais lixo orgânico. né? E os países mais ricos tendem a ter lixo mais de embalagem, reciclável, né? enfim. É uma coisa interessante e aí de novo, né, a gente está conversando muito da, de uma maneira propositiva né, de lições que a gente pode tirar ou de tentar entender como, como manter o centro tão limpo né? e, e de novo eu não acho que seja uma pergunta que tenha uma resposta fácil e a gente precisa pensar em combinações de fatores e combinações de programas e de políticas né? uma delas, não tem como fugir educação ambiental, conscientização ambiental e assim, não é só a mãe chegar com o filho dela e falar olha, não joga lixo no chão, mas assim, é um acordo social mesmo, assim um capital social muito alto de que você tem que cuidar do meio coletivo, de que você não pode depredar o meio que é coletivo porque ele é de todo mundo, sabe? É uma coisa que parece intuitivo, mas a gente vê que não é tão simples de executar. Mas é uma coisa que, de novo, se você cria na base da insistência. E uma coisa que é muito engraçada dessa, especificamente a respeito do lixo, é que lá no Japão não é de bom tom você comer na rua enquanto anda e o motivo é isso porque você pode derrubar você pode sujar então é é, é isso se assim, você tem esses esses pequenos elementos de educação ambiental que você vai passando desde pequeno para criança e enfim até que isso é incorporado pela comunidade como um todo né é, um outro fator que a gente talvez esteja mais familiarizado com isso, porque outros países da Europa também fazem, né, eles têm um pouco essa política de zero tolerância, lá no Japão você ou toma uma multa ou pode até ser preso dependendo da disponibilidade irregular de lixo. Então você tem, né, uma punição para conduta irregular, isso é importante que tenha. É, que mais? Ah, uma coisa que eu acho muito legal é que a gente faz no Brasil, mas talvez, eu não sei com que frequência que isso acontece no Brasil, que são os mutirões de limpeza, né, lá no Japão tinha os, volunt os voluntários que passavam, né? Eu por exemplo morava perto do Kamogawa, né? Que é um rio que tem no Japão e o pessoal gosta muito daquele rio. Lá tem cerejeiro, o pessoal faz piquenique, faz yoga, então é um rio muito importante para a cidade, é né? do ponto de vista de cultura, comunidade. E sempre tinha voluntário com uma pazinha, assim, que inclusive era super fácil de achar pra comprar, assim, pazinha que você. ou aquele despetar, de assim, que você ia espetando o lixo depois levava pra casa, sabe? Então isso é muito legal também, essa coisa de você ter cuidado com o meio coletivo, de ter cuidado com o seu bairro, de ter capricho pelas coisas. Acho que capricho é uma palavra-chave do Japão, sabe? No, no geral. Então, eu acho que é, seria, um, seria nessa linha, assim. E o que eu acho importante de falar, é, a gente está propondo algumas lições e é, é importante pensar que o Japão não era sempre assim. O Japão teve um problema de resíduos, teve um problema de superlotação de aterros, porque, enfim, é um país pequeno, né? Não é como o Brasil que a gente tem espaço, né? Entre aspas, para ter aterros. É, é um país que, enfim, chegou num ponto de lotação e de crise com resíduos sólidos muito rápido. Então eles tinham problema, eles tinham questão, não, não era sempre limpo né, o meio urbano a gente precisa entender que teve muito conflito, teve muito problema, precisou ter muito caso de contaminação, muito é, briga entre a população civil e governo para ter o um volume de leis e regulações políticas que, que eles têm hoje. Então é bom a gente colocar isso na cabeça assim, a gente às vezes vê o um negócio pronto entre muitas aspas e acha que ah, não o Brasil nunca vai chegar lá gente o Japão não era assim ele era se você vê umas fotos antigas do Japão assim não não parece o mesmo lugar parece realmente um, um lugar que passou por um pós-guerra complicadíssimo que passou por um problema de resíduos sólidos complicadíssimo sabe
1: e Larissa né para encerrarmos aqui uh, nosso diálogo né é propor uma pergunta com um tom mais reflexivo né como é possível termos equilíbrio entre as pautas econômicas, de desenvolvimento e ambiental no atual estágio do capital e das sociedades, a fim de evitarmos os efeitos ainda mais pujantes dos desastres relacionados com as mudanças climáticas? Né? E aqui, colocando em negrito essa questão do clima, que é um tópico tão falado, né? não só no Brasil, não só no Japão, mas pelo mundo inteiro.
2: Olha, eu vou responder essa pergunta, já problematizando um pouco a própria pergunta, é, e enfim, já passando também para a mensagem final. É, a, a questão do equilíbrio, né? Eu, eu vou primeiro, eu primeiro vou falar que eu questiono muito esse conceito de estabilidade, que é o conceito da tríade, né? De que a gente tem três pilares: tem sociedade, economia e meio ambiente, e esses três pilares têm o mesmo peso e a gente precisa chegar num equilíbrio entre eles. Eu detesto esse conceito. Eu acho que ele tende a ser superado. Ele já já está sendo criticado na academia. Eu acho que fora da academia a gente ainda usa muito ele, mas eu acho que ele é um conceito um pouco iludido, né? A gente está colocando pesos iguais para três coisas que não têm o mesmo poder, né? A verdade é que o ambiente existe sem assim, a economia e a sociedade, mas a economia não existe sem ambiente, né? Então a gente precisa entender, é, Precisa questionar se o que a gente está buscando realmente é um equilíbrio. É... Para mim, se eu for pensar, refletir um pouco mais sobre a estabilidade antes de responder a sua pergunta, eu acho que estabilidade é bem básica aquilo que se sustenta. E hoje o que a gente tem é um sistema econômico, é um sistema produtivo né, que não se sustenta, porque o que acontece? Ele pega do meio ambiente mais do que ele dá conta de devolver, então ele ameaça a nossa condição de existência, ele viola um princípio né, que a gente chama de. É, justiça intergeracional, né? Porque a gente não dá é, chance da próxima geração ter os recursos que a gente teve. E também é um sistema, né? O pilar da economia não prioriza o pilar da sociedade. Eles não, é, não priorizam as pessoas, não priorizam o humano, né? A gente tem um sistema que ele perpetua a estrutura de desigualdade e perpetua mesmo, assim. Não dá mecanismos para você violar isso. É muito difícil você sair daquele sistema. E, ao mesmo tempo, é, ele é um sistema que esgota as pessoas, né, a gente sempre trabalhando no talo, hoje em dia tá se falando muito do burnout, né, então, não, é, definitivamente não é um sistema que cuida das pessoas, e ele viola essa noção de justiça intergeracional né, o que a gente estava falando antes, por exemplo, de num desastre, as pessoas são afetadas diferentemente, porque elas estão em, em patamares diferentes, né, elas estão em níveis de vulnerabilidade diferentes, é um absurdo, né, é um sistema que ele é predatório e ele é depredatório, então, assim, a gente tentar buscar um, um balanço, um equilíbrio com essa lógica desse sistema não funciona, não, não vai rolar, não está rolando, a gente é, já deu muita chance, né, a gente já tentou chegar nesse equilíbrio, é, o pouco que a gente coloca de limite nesse sistema, né, que é o que a gente consegue com a legislação, não está dando conta de conter é os impactos que a gente tem. Mas enfim, vamos para a sua pergunta, né? Tô, né? vou viajar demais também para não sair da, do ponto, né? É, o que eu queria dizer é que eu não, eu não acho que a chave seja o equilíbrio, né? E aí eu vou responder a sua pergunta, que eu acho que a gente consegue sim endereçar mudanças climáticas, está cada vez mais difícil, quanto mais a gente espera, pior fica, mas a gente tem. Centenas de experiências pelo mundo inteiro, experiências locais, regionais, internacionais. A gente tem muita tecnologia, já que já foi desenvolvida. É, mas é isso, foi-se o tempo é, da gente dar chance para esse equilíbrio. A gente precisa tomar as decisões de uma maneira um pouco mais incisiva agora. E, sinceramente, eu acho que a gente precisa de um sistema menos... É, vou usar uma palavra que eu usei no comecinho do, do, do podcast, mas a gente precisa o selo que seja menos frito, porque a gente tem esse sistema que está sempre buscando maximizar é, os nossos ganhos, os nossos lucros, a gente segue uma racionalidade que é econômica, né até a própria busca de um benefício, ela é uma mentalidade econômica, é uma mentalidade de Ai, como que eu posso maximizar os três pilares de modo que, sabe, não, não, não é assim que funciona, não, não, não vai funcionar desse jeito, né? a gente não tem que maximizar tudo, é, e, e é isso, assim, a, a importância do meio ambiente e sociedade é muito maior do que a economia, sabe? É, a economia a gente ajusta, a gente adapta, tem modelos econômicos, diversos modelos. O caso é que é, do jeito que está, a conta não fecha. Então, é, se você quer dar mais para a economia, você necessariamente vai estar tirando de meio ambiente e de sociedade. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente ter em mente, não só para mudanças climáticas, né, mas pro geral para desenvolvimento em geral né noções de desenvolvimento enfim é, sem pretensão nenhuma de avançar muito nesse debate porque é um é um debate complexo é um debate com muitos modelos com muitas correntes né mas especialmente no caso de mudanças climáticas pra, só para dar um encaminhamento né e não só não só propor críticas mas também propor alguns caminhos eu acho que a gente tem uma dificuldade que é o fato de ser uma questão que não depende só do local ou do nacional, né, é, a causa tá, é, tá em todos os países, é um, é um problema internacional, é um problema global, então a gente não vai conseguir endereçar tudo sozinho, principalmente causa, é, mas, enfim, consequências também, né, questões de enfim, efeitos de mudanças climáticas são sentidos localmente, mas tá vindo de fora muitas vezes, né? às vezes a comunidade local é super sustentável, mas aí está sendo afetada pela ação de fora, né? então é um, ela tem essa complicação, mas na minha perspectiva e eu acho que isso é bom para políticas públicas no geral, a chave seria a coordenação de atores, né? E, e por que que a coordenação de atores ela se torna uma chave ou uma ponte? acho que melhor dizendo uma ponte para você definir políticas e programas porque é uma possibilidade que você cria de compartilhar experiências, know-how, tecnologia, práticas de gestão. Você pode, no âmbito internacional, fazer acordos de cooperação internacional, de financiamento, de transferência, de tecnologia, de know-how. Você é, pode se inspirar para criar legislações. Pô, tem um país ali que fez uma legislação legal, funcionou. Aqui, já que a gente faz um negócio parecido aqui. Então, ter essa reflexão dentro da legislação, também precisa coordenar atores é, que consigam fazer aquele sistema funcionar, então assim, você precisa da lei, precisa de responsabilizar, mas para isso fechar, você precisa do sistema de monitoramento, você precisa fiscalizar, então é, é isso, é ir é, 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 tomando medidas por todos os lados pra, até conseguir fechar, até conseguir ao máximo segurar para não vazar nada para fora. É, outra coisa, articulação da sociedade civil. A gente começou o debate falando da, de como o papel da sociedade civil consegue ser muito poderoso. Então, e Especialmente mudanças climáticas, eu, eu venho acompanhando muito esse movimento da sociedade civil, né, do terceiro setor, para as lideranças políticas, de pressionar, olha, tem que entrar como demanda, tem que entrar na agenda de políticas públicas, a questão de mudanças climáticas não é mais um negócio... Que é só o problema dos, é, das ilhas do Pacífico, a gente tem que incorporar, é, tá afetando a gente, vai afetar essa geração, é, não está mais para a próxima geração, que até então era sempre isso, né? A gente empurrava, deixa o saldo para a próxima geração pagar, mas não, a gente está pagando já, na, vai está estourando na nossa mão, é, outra coisa da coordenação de atores, engajar com o terceiro setor, engajar com a iniciativa privada, então Ninguém pode se furtar ao debate. Todo mundo tem seu nível de responsabilidade e tem poder de fazer isso ou aquilo. Cada um tem níveis diferentes de poder. Então, eu acho que responsabilização tem que vir na medida do poder da pessoa. É, e aí, o que eu deixaria de mensagem final, né, já... Ligando com, é, ligando com a pergunta, né, eu acho que coordenação de pessoas parcerias é uma coisa que a gente tem que buscar para a vida. <risos> e eu estou falando nisso para quem é da academia, estou falando isso para quem pensa em trabalho, network, para quem for gestor de políticas públicas. É, a gente consegue fazer muita coisa sozinho, muita coisa com boa intenção, com engajamento, com trabalho, mas a gente consegue fazer muito mais coisa com outras pessoas, é, com parceiros, com gente que está na mesma causa que a gente. E a gente aprende muito nesse processo. A gente vê além do nosso olhar viciado. né A gente que tá numa faculdade... A faculdade é um núcleo de uma realidade que tá ali. Aí você vai para uma outra faculdade, por exemplo... É outro é outro núcleo. Aí dali você vai para o trabalho... É outras visões, outras perspectivas. A gente precisa ter essa resiliência, essa flexibilidade... Essa, essa noção de mundo, gente. É noção de mundo. A gente precisa aprender... A gente não pode se conformar com o que a gente tem. E eu acho que nada melhor para aprender do que aprender com os outros. E essa é a minha mensagem final, gente. Sejam abertos. Coloquem as co os debates na mesa. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? O Luiz tem um projeto pessoal dele, podcast. O Saulo tem um projeto dele, podcast. Eu tenho meu site também. A gente tem as nossas ações individuais, mas a hora que a gente sente que põe na mesa é que vem surgindo as soluções, gente. Então... É, é isso, busquem isso para a vida de vocês, eu, eu recomendo.
0: Larissa, além, nosso papo foi além das expectativas, né? Que coisa boa, que coisa boa. É, massa, Larissa, eu queria muito te agradecer, né, de minha parte, é, a tua fala. Eu acho que é uma fala necessária, urgente, uma fala balizada e que deve ganhar não somente né, os rincões do Brasil, mas também os rincões do mundo porque a gente tá tudo no mesmo barco, a gente tá tudo dentro da mesma casa, né, então gratidão por esse espaço de fala, né, pela tua fala e seja sempre bem-vinda, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, Saulo, Saulo Luiz, foi um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre esse assunto que é, é, não só é um assunto extremamente relevante, né, mas é super interessante também, e eu espero que a gente, enfim, o nosso pouquinho aqui contribua um monte para, para os debates aí que, que virão.
0: Larissa, aproveita e fala também um pouco sobre os teus projetos pessoais, né, os teus projetos editoriais. Conta pra gente essas plataformas em que você mistura literatura e sustentabilidade, resiliência e sustentabilidade. Conta pra gente.
2: Ai, que bom que você perguntou, porque, no, enfim, na, na agitação da pergunta eu nem, nem mencionei os nomes, né. Mas eu tenho dois sites, né? um blog e um site. É... O blog, ele chama Book, depois talvez eu possa encaminhar o link para vocês, né? para vocês colocarem na descrição. Ele... Eu publico artigos relacionando literatura com sustentabilidade. Então, eu, geralmente, eu pego algum livro de ficção e trago algum debate relacionado ou com questão de saúde ou com preservação ambiental. E aí, a estabilidade no sentido bem amplo, é, inclusive, o, a última publicação foi sobre a peste do Camus, né? Como eu não podia deixar de ser nesses tempos de pandemia. E o outro site chama Estação Resiliência, né? Atualmente, essa é a minha área de especialização, e é área que eu pesquiso. Então, é, o site fez um ano de idade. No ano passado, eu procurei trazer conceitos de resiliência, de desastres, né? Dar uma, aquela introduzida no tema. E aí esse ano tenho aí os novos projetos para trazer talvez mais estudos de caso, uma perspectiva mais prática da resiliência, mas é, eu procuro trazer, é isso, uma ponte entre o acadêmico e, e, e a gestão pública, então eu procuro deixar o texto bem tranquilinho de ler, assim, ao mesmo tempo tem referência se a pessoa quiser pesquisar mais. É, então, estão convidados para, para acessar os sites e também quem quiser entrar em contato comigo para conversar sobre isso ou qualquer outra coisa. Eu, eu amo uma prosa, gente, eu sou mineira. É só trazer o café e tá pronto. A gente sempre conversa de qualquer coisa.
0: Larissa Além, muito obrigado, Larissa, mais uma vez por tua fala, pela sua presença aqui no Papo No Auge. Seja sempre bem-vinda. Vou colocar na descrição também. É, os links para os teus sites, para aqueles interessados que queiram dar uma olhadinha lá nos teus inscritos, né? isso é bacana. É, obrigado mais uma vez, Larissa. Luiz, meu amigo, muito obrigado também pela parceria, sempre bacana trocar uma ideia com você, você é um cara muito inteligente, um profissional necessário nesse mundo caótico, seja bem-vindo sempre ao Papo no Auge, gratidão por essa parceria mais uma vez.
1: Eu gostaria de agradecer esse convite muito legal que você fez, foi um diálogo extremamente interessante eu quero parabenizar o seu trabalho que é muito expressivo na difusão da ciência da divulgação científica e para inspirar pessoas e deixo o meu convite né, se me permite o um espaço né, para as pessoas, os seus ouvintes os e as suas ouvintes a escutarem o Social Steps que é um podcast em inglês e espanhol em que converso com pessoas né, com profissionais e todo mundo né, cujas carreiras é, criam impactos Social. E eu também tenho o Green Steps, né, para todas aquelas pessoas que gostam de discutir temas de sustentabilidade, né? os meus podcasts estão disponíveis nas plataformas de streaming, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no YouTube e no meu site pessoal, luizguilhermenemelo.com, que é só acessar o Google que estará lá. Muito obrigado!
0: Recado dado, meus amigos, gratidão mais uma vez e lembro a vocês que nos escutam, além do Papo No áudio estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, estamos também nos agregadores de podcast no YouTube, nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, Manda mensagem para gente sugerindo pautas, né? segue a gente no Instagram, professor.saulo__innovais, afinal, conhecimento precisa deve ser propagado, um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa, valeu!